0: Vážení posluchači podcastu Grow Up, vítám vás u další epizody našeho podcastu. Dneska pro vás máme připravené vyučování a je to takový vstup do, dalšího, do další sekce, řekněme do takové série vyučování, kterou jsme měli. Jenom připomenu, pokud byste se chtěli vrátit, ještě si připomenout, měli jsme sérii, jak nečíst Bibli kde jsme si ukazovali různé žánry a jak je potřeba se na ně dívat z toho správného pohledu. Potom jsme si taky říkali v další takové sérii těžkých otázek v Biblii, tak jsme hledali nějaké těžké otázky a samozřejmě nějaké možné odpovědi na ně. A pak samozřejmě teďka kolem svátku jsme měli takové sváteční vyučování, ale začíná. Nová série a tahle série nese název Bible v číslech a tak možná pokud vás zajímají čísla, možná pokud jste přemýšleli někdy při čtení Bible nad tím, proč tam furt je těch čísel tolik a jestli vůbec mají tam nějaký význam někdy, jestli je brát vážně do slova nebo možná obrazně, tak právě se pokusíme v této sérii podívat na různé důležité momenty v Bibli, kde při nich máme napsané, napsané jaká ta čísla a budeme přemýšlet nad tím, co ta čísla tam znamenají. A dneska já uvedu tady to téma právě velkým tématem, ze kterého tohle celé vychází, protože už vám rovnou prozradím, že není to tak, že v Bibli by každé číslo znamenalo opravdu to, co to číslo znamená pro nás. To znamená, když je někde napsané, že něco trvalo třeba sedm let, někde něco trvalo tisíc let, někde něco trvalo čtyřicet let, není to vždycky tak, jak se zdá. Jo? Takže ať už se bojíme o létech, ať už se bavíme o počtu třeba lidí někde, tak to není úplně tak vždycky a to téma, které dneska otevřeme, bude židovská mystika, kde právě čísla hrajou velkou roli. Takže berte dnešní zamyšlení jako takový úvod do tady té velké série, která nás teďka čeká a věříme, že vás snad bude bavit. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Čísla jsou, řekl bych už od jak živa, takovým zajímavým motivem, nad kterým lidé přemýšlí, ať už, řekněme, z náboženského, i náboženského hlediska. Úplně na začátku, když vlastně vznikaly nějaké, nějaké základní principy matematiky, když se podíváme do toho starověkého Řecka, když se podíváme třeba na toho Pythagora nebo další Archiméda, další lidi, kteří tehdy zkoumali tu matematiku, tak to, co zjistíme, je, že pro ně vlastně matematika a náboženství bylo mnohdy totež, protože čísla pro ně, pro tady ty lidi odrážely nějakou boží podstatu. A dodnes, tady to je tak trochu pravda, čas od času slyšíme někde o nějakém, nějakém fyzikovi, nějakém vědci, který se opravdu tak dlouho, řekněme, koupe v těch číslech, až nakonec zjistí, že v těch číslech opravdu leží leží Bůh. A tak dneska, ale to není stories, dneska nebudeme tady vyprávět takovýhle příběh, ale ten princip už od začátku byl takový, že ve chvíli, kdy se začneme do té matematiky pronořovat hlouběji, najednou zjistíme, že hudba je taky jenom matematika, Že najednou vesmír různé zákony, že to je všechno jenom matematika a že celé to existuje v nějakém řádu, který tak nějak zajímavě dává smysl a který ale sám od sebe možná by téměř snad nemohl nikdy vzniknout. A tak, tak čísla nakonec nás opravdu vedou k Pánu Bohu, ale není to to primární, nad čím se budeme teďka zamýšlet. Chtěl jsem to možná takhle jako předníst, že historicky snad i všichni vědci až do osvícenství někde už před, před novověkem, tak každý, kdo něco zkoumal, každý, kdo byl nějaký vědec, tak zkoumal ty věci hlavně proto, že skrz to chtěl poznat Pána Boha. A židovská uh, kultura je specifická v tom, že samozřejmě oni toho Pána Boha znali, řekněme, od jak živa, a tak ho nemů- neměli úplně daleko k tomu ho hledat. Ale naopak uh, používali čísla k tomu, aby, si, uh, aby vyjádřili určité myšlenky, které by uh, jakoby jinak slovně se museli nějak složitě vysvětlovat. Ale v té židovské mystice ta čísla vlastně mají nějakou svoji vlastní myšlenku. Jak už jsem říkal, když se někde píše nějaké číslo, že tak dlouho někdo žil, že tak tolik lidí tam bylo, tolik dní to trvalo. Není to úplně vždycky vždycky tak. Podíváme se na pár příkladů a chci zároveň dát takový disclaimer, nevím, jak se tomu říká v češtině, ale chci tady tak jako přednýst na začátek, abychom byli na stejné vlně, že dneska možná to bude znít Trofám troufám si říct trochu liberálně v tom, že někdy možná řeknu, no to číslo možná není tak, jak si to všichni pamatujeme a učíme se to v církvi, protože možná to skrývá právě nějakou tu mystiku, která, na kterou je potřeba podívat se jinak. A tak dneska já nechci být kontroverzní jenom, jenom tak a myslím, že v mnoha věcech to vůbec kontroverzní nebude, ale pakliže byste chtěli se zaposlouchat do nějakého jiného vyučování, které tady už proběhlo i na tadyto téma, ať už v různých Q&A epizodách, nebo právě třeba když jsme vykládali zjevení, nebo když jsme vykládali třeba Genesis, Tak se určitě na to podívejte, poslechněte si to, ať už třeba teď hned, nebo se k tomu potom vrátíte, pro to dokreslení to určitě bude super. Zároveň už taky chci předeslat, pokud byste měli nějakou otázku, která vás k tomuhle tématu bude zajímat, nebojte se nám napsat, ať už na sociální sítě, nebo třeba na e-mail, budeme moc rádi, pokud pokud vás i tady to zaujme. Pojďme už teď konkrétně do toho, co, co ta židovská historie židovská mystika vlastně skrývá. Jak už jsem řekl, vlastně v židovské mystice to je tak, že často ta čísla se používaly ke dvěma věcem. To číslo za prvé může sloužit k tomu jako taková jako by mnemo technická pomůzka k tomu, aby člověk si zapamatoval nějaký smysl v něčem, aniž by třeba si musel pamatovat celý ten příběh. Tak to je jedna věc. že tohle to často používali. A druhá věc je to, že občas právě, jakoby to není tak, že by si to nastavili židé, že to číslo tohle to znamená. Ale jako kdyby prohlídli to, že Pán Bůh skrz ty čísla vlastně chce něco říct. Že často, když to číslo Pán Bůh použije, že má nějakou tu skrytou myšlenku a my se právě pokusíme do tady toho dneska proniknout. V židovské kultuře existuje něco, čemu se říká sederová večeře, možná to někteří znáte, a při ní se právě zpívá i taková jedna píseň, Echat mi jodea, v podstatě talo by se to přeložit jako... Jeden, kdo zná, nebo kdo zná jednoho, nevím úplně, jak to přeložit správně, ale určitě Echatmi Jodea, můžete si to i najít jako skladbu v hebrejštině. Tak je to taková píseň, která se zpívá a kde, která obsahuje právě jako výklad, řekněme, nebo takový jako koncept, možná takový přehled toho, co znamená těch prvních třináct číslic. Tak určitě i na to můžu odkázat, pokud by vás to zajímalo. A já se teďka s váma na ně kouknu. Nebudeme procházet úplně každý číslo, protože ne každý má tak velký význam. Ale některé čísla opravdu mají ten význam jako velký. Takže pojďme se teď na to podívat. Číslo jedna je poměrně jednoduchý. Jednička uh, není nebýváně tak často v Bibli, ale je prostě vyhrazená Pánu Bohu. To znamená jedna Označuje prostě jediného Boha, který je prostě na zemi, na nebi, podzemí, všude. Tak je jenom jeden Bůh. Tak tohle ještě není tak velký koncept, ale, ale pojďme, pojďme dál. Dvojka, když se používá, tak. Většinou se používá v rámci nějakého protikladu, to znamená, když máme někde dví, dvojku, tak často to znamená, že jedna část je dobrá a druhá část je jako špatná. Možná jedna jako je požehnaná, druhá je prokletá. Zkrátka dvojka označuje takový tak, zkrátka, spor protiklad, takže když někde máme třeba dva lidi, nebo dva uh, nějaké národy, dva nějaké postoje, často to bývá právě v rámci nějakého sporu. Tak uh, to, řekl bych, tak ještě není zas tak velký koncept, ale už tohle je možná něco, co, uh, co nevždycky nám, uh, nám nutně, nutně dojde. Trošku složitější, už to je u čísla tři. Uh, to, co by teda židovská mystika neřekla, možná úplně takhle doslova, zatímco my jako uh, té křesťanské části, bychom to řekli spíš. Tak pro pro židovskou mystiku, a já to pak převedu i víc do té křesťanské perspektivy, tak trojka označuje nějakou, jako kdyby celistvost v perspektivě boží. To znamená, Bůh je, řekně, nebo svatost, možná svatost, to je možná lepší slovo, který to označuje. Tak, tak to označuje trojku. My jako křesťaní máme trojjediného Boha. Bůh se nám představuje v Bibli ve třech osobách. Otec, syn a duch svatý. A dohromady tvoří toho jednoho Boha, ale ukazuje nám jakoby tu celistvost toho Pána Boha, tu svatost, Pána Boha právě v těchto těch třech osobách. A tak, ta, tak tu trojku pak můžeme vidět často, že právě s Pánem Bohem je nějakým způsobem spojená. Ať už v Bibli, kdy skrz celou Bibli v podstatě máme takovou, takovou jednu zprávu, by se dalo říct, kdy například anděle, když slyšíme, že zpívají Pánu Bohu, tak oni mu často zpívají svatý, svatý, třikrát svatý. Jako kdyby prostě dvakrát to nestačilo, čtyřikrát bylo moc, trojka, to je perfektní. Jo, tři, trojka zase má další zajímavý, zajímavý konotace v Biblii. Tři byly například patriarchové v Biblii. Abraham, Izák a Jakob. Občas se k něm přiřazuje i Jozef, ale jo, jakoby to už se úplně nepočítá, protože Jakob Izrael bylo pak jeho druhé jméno je ten co opravdu Izrael, zatímco Jozef, ten, ten už byl jedním z těch dalších kmenů, dílčích už v Izraeli. Díky svým dvěma synům. Takže Tři byli patriarchové, třeba Noe měl tři syny, kteří pak založili podle toho biblického poselství, tak pak byli vlastně otci, možná dalo by se říct, celého lidstva potom tady zase na zemi. Takže tři, tři děti Noema, všem Cham a Jafet. Případně taková zajímavost možná v židovském chrámu, Svatyně svatých, což je takové, takové místo, úplně to nejsvatější, kam nikdo vůbec nesměl. Velekně tam mohli jenom jednou za rok, kde se mělo za to, že to je místo, kde opravdu pán boh jako kdyby přebývá a byly tam uloženy takové ty nejsvětější věci jako, jako Záleží samozřejmě, ve kterém chrámu se bavíme, ale, ale byla, byla tam uložená například uh, Mojžišova hůl, byly tam, bylo tam desatero uložené, uh, archa umluvy zkrátka tam byla uložená, tak uh, takové, takovéhle místo. Tak co tady je ta trojka? Jednu třetinu přesně uh, tak právě z toho celého uh, chrámu zabýval, za, no, zaujímala vlastně uh, tady ta svatyně svatých. Přesně, jako by, aby tam ta trojka, trojka byla. Tak to už je samozřejmě to, to co ale potom si určili sami, sami židé. I když při té stavbě, tak Bůh dává instrukce, jak se ten chrám má stavět. Takže i tam pán Bůh si řekl prostě, že ta trojka musí určitě být. Zajímavá je i čtyřka. Čtyřka, schválně já zkusím teďka přečíst jeden takový text, kde možná by se mohlo zdát, proč tam ta čtyřka je, co ta čtyřka dělá. Ten text je v Bibli ve starém zákoně v knize Ezechiel, což je prorok. Často proroci právě používají tady tu, ty mystická čísla, protože tím chtějí ukázat něco, co nedokážou popsat vlastně slovy. A i když nám by se mohlo zdát, že popisují fakt, tak to tak úplně není. Ezechiel začíná hned od začátku první první kapitola, tak chvíli tam Ezechiel vlastně popisuje, kde konkrétně se mu v jakém roce, jakýho roku událo takový velký vidění, který měl. A on ho pak začne popisovat. A on říká, já to můžu přečíst už od čtvrtého verše. Hle, spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře. Obrovitý mrak, šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru, jakoby třpit žhnoucího se vzácného kovu. Zprostřed, teď to začíná, vystupovaly jakoby čtyři bytosti na pohled podobné člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopita, třpitící se jako veleštěný bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce, Měli čtyřice tváří i křídel a těmi křídly se dotýkaly navzájem. A tak dál. Proč tam mi furt ta čtyřka, ptáte se? Opravdu viděl Ezechiel takovouhle postavu, která měla čtiřku všude takhle, ne jako vyloženě číslo, ale čtyři od všeho? Možná ano, ale proč? A pokud ne, co tím chtěl Ezechiel říct? čtyřka v Biblii, a teď já jsem schválně přečetl jeden text, kde to moc není pochopitelný, ale máme zase i samozřejmě jiné místa v Bibli, kde se ta čtyřka používá. A čtyřka označuje jakoby nějakou plošnost. Teď možná se úplně nechápeme, ale pochopíte, co tím je myšlený, když dám nějaký příklad. Čtyřka totiž ukazuje jakoby čtyři světové strany to už samozřejmě taky nějaká aplikace trošku, ale na tom se to nejdřív dá ukázat, že když máme severý, západ, východ, prostě do všech čtyř směrů, v podstatě čtyřka často označuje by celou zemi, jo, takže občas číslo čtyři, ať se to může zdát nepochopitelný, když někde čteme, že prostě něčeho byly čtyři, tak je tím myšlený, že toho byla třeba plná zem, nebo že se to týkalo celý země. No ale to samozřejmě bychom nevěděli, Kdybychom neznali židovskou mystiku? Tady v tom případě, já samozřejmě teďka nejsem vhodný člověk na to, abych vykládal tady ten příběh židovskou mystikou. Sám vám to trošku říkám jako poučený like, ne jako odborník, to znamená, taky samozřejmě ty, ty výklady nebudou úplně dokonalý, co vám, co vám přednesu, ale i v tady tom vlastně příběhu nebo v tom vidění, který ten Ezechiel měl. Navíc je to opravdu vidění, to znamená, že cokoliv on vidí, tak je Bohem zprostředkovaný a ten Bůh sám určuje, jestli uh, ta, jestli prostě měli mít jenom jednu tvář, nebo dvě, nebo tři, čtyři, nebo sedm, jo? Tak a, a on se ten počet těch tváří často v různých viděních taky mění, jo? Takže proč zrovna tady čtyři? Uh, No já věřím tomu, že právě ten důvod proč je ten, že nám to chce ukázat, že každá ta tvář se koukala na jinou světovou stranu a jako kdyby prostě tady to vidění chtělo říct, že se to týká prostě celý, dobře, celý země, my bychom mohli říct, v té době úplně neznali celou zemi jako kulatou, jaký známe my dneska, pro ně to byl prostě Izrael a pár okolních národů, tak možná tehdy bych se dalo říct, že pro ně celá země znamenala celý Izrael, celá jejich země, No ale ať už prostě to poselství bylo jakýkoliv, co přinášeli tady ty bytosti, co měly tu čtyřku všeho, tak to poselství mělo asi pravděpodobně letím platit pro celou zemi. To je určitě něco, co věřím, že jste možná většina z vás nikdy neslyšeli, možná jste na tím nikdy nepřemýšleli, ale ukazuje to opravdu nějakou, nějakou plošnost, je to prostě prostorový číslo. Jo, zatímco třeba ta jednička, dvojka, trojka vůbec nemá s prostorem, s místem nic společného, tak opravdu ta čtyřka je vyloženě pro prostor, pro místo, pro uh, prostě ty, ty světové strany a tak dále. Takže uh, v podstatě. Ta čtyřka, ona je pak i jinde použitá v různých ještě dalších příkladech. Asi bych měl i říct, že já se to pokouším hodně zjednodušovat, aby to bylo i pro vás pochopitelné. Samozřejmě je to mnohem složitější a těch výkladů je taky víc a občas i ty použití někde trošku nesedí a i to i proto samozřejmě, že nevždycky je to myšlený mysticky, ale tak berme to trošku s rezervou, ale i přesto si z toho pojďme vzít maximum. Když čteme prostě o tom, jak Bůh zakládal nebe a zemi, ne teďka myšlo úplně v Genesis, ale když, o, když mluví Bůh třeba v Jobovi, tak mluví prostě o čtyřech, vlastně, dal by se říct, rozích o čtyřech stranách, jak prostě vytvářel tu, tu zemi a to nebe. A je tím prostě myšlená opravdu ta, ta plošnost toho, že prostě celou, opravdu možná nekonečně velikou, tak vytvořil sám. Pětku přeskočíme. Pětka není zas tak podstatná, i když je důležitá, ale spíš proto, že je to polovina desítky, kterou si ještě řekneme za chvíli. Šestku. Můžu jenom rychle zmínit, tak šestku máme nejvíc spojenou s, se stvořením země, to znamená 6 dní trvalo, trvalo vlastně, no, stvoření podle, podle Genesis 1 a v Biblii ta šestka znamená práci. To znamená v podstatě tím, že Bůh pracoval šest dní, tak když se pak podíváme i třeba do Levitiku, do různých zákonů, který, který Izrael měl, co se týkali práce, tak často to bylo nějak spojené s šestkou nebo s nějakým, a to si řekneme ještě možná na konci, s nějakým násobkem třeba šestky. Tak, tak aby prostě člověk mohl odpočívat. A to je spojené s tou sedmičkou a to už asi tušíte, kam tím směřuju. Tak sedmička je e, velmi, velmi široký číslo, který označuje možná víc věcí, než jak bych to já dokázal zjednodušit. Ale přesto Pokusím se to zjednodušit na to, že sedmička znamená v podstatě dvě, dvě věci. Oni dost možná nejsou jakoby rozdělený do dvou, ono by se to možná dalo popsat jedním způsobem, ale já se to pokusím rozdělit, aby to bylo jasný. Takže za prvý, sedmička znamená odpočinek. Když se podíváme do právě do těch zákonů, který měl třeba právě Izrael, tak tam čteme, že vlastně například právě 6 dní, tak to je to je jasný, to, to známe víceméně, že 6 dní má člověk pracovat a 7 den má odpočívat. Tak protože ten sedmý den je známkou toho odpočinku. Ale my pak taky čteme, že každých 7 let bylo jakési takové milostivé leto pro otroky. To znamená, že šest let otrok jakoby pracoval, 7. rok měl nárok na to se, když to zjednoduším prostě vyplatit a Potom, zase já už trošku předeběhnu ještě, co se týká jedné poznámky, kterou řeknu na která se týká různého násobení mezi těma číslama, ale čty, každý chvast po 49 letech například, teď si přesně nevzpomenu, musel bych to najít, omlouvám se, klidně, klidně zabruzdejte sami, ale je to tak, že vlastně 49 let byl vždycky úplně, ultimátní jako znamení pro odpočinek. Takže po sedmi letech měl jednak otrok třeba milostivý léto nebo například po sedmi letech vždycky se měla nechat půda odpočinout, aby z, není zemědělci mohli zase další rok pracovat, aby se úplně z ní nevytěžilo, nevytěžili všechny materiály a měla ta půda časy odpočinout. No a po těch 49 letech tak to bývalo tak, že to, to bylo jako to otrok už měl úplně právo na svobodu, jestli se napletu, zároveň zároveň určitě určitě tam byly nějaký zákony, které se týkaly té země, že prostě to pole pak po těch 49 letech možná mělo mnohem delší čas na to, aby se se odpočalo a tak dál. Zkrátka ta sedmička je klíčovým pro ten odpočinek. Ale druhá věc a to je je, taky velmi zajímavý tak to je vlastně sedmička, která která se týká nějaké boží dokonalosti. Jako kdyby. Dokonalosti, ono možná, nevím, jestli nejde přemýšlet nad tím významem toho slova, ale dokonalost je, je podobně jako sličko dokonat. Takže když dokonalý, tak to jako kdyby znamená, že v něm už je všechno hotové, že už není potřeba se v něčem jakoby zlepšit a uh, zkrásnit, třeba a tak dál. Ale. Ta boží dokonalost, to znamená to dokonání, ta, ta finálnost, ta, ta perfektnost, tak, tak je spojená právě s tou sedmičkou. I právě protože ten sedmý den Bůh odpočinul, vidíte, je to trošku spojený to téma a, a prostě viděl, že to je dobrý to, co udělal, že to je dokonalý, hotový. A například já teď otevřu, otevřu text zjevení což je teda poslední kniha v Biblii a když už jsme se snažili ho tady tu knihu spolu vykládat v jednom, v jednom díle, tak jsme si říkali, že je to kniha, která je hodně, která se vůbec nedá brát tak jako doslova, že všechno, co tam je, je přesně prostě tak, jak se co má stát, že tam hodně hrajou roli ty čísla a tam je mystika a trošku jsme se odkázali do budoucna, až, to, až o tom budeme mluvit a teď o tom právě mluvíme. Už od začátku, když otevřeme knihu zjevení, tak sedmička je úplně všude. No proč asi? Protože jak je poslední kniha a všechno se tam dokoná, že ano? Ale pojďme se na to podívat. Už vezmu úplně od začátku. Tak hned na začátku říká říká Janovi, že má napsat do církví. Kolik těch církví je? Sedm. Sedmi církvím píše píše Jan. Dál, když čteme, že tam je nějaká zapečetěná kniha u nebeského trůnu, kolik je tam pečetí? Když je teda zapečetěná? No sedm. Sedm pečetí tam je. Dál, teďka přeskočím o trošku, ale dál máme tam polnice. Kdy anděle trubí na polnice, každá přináší nějakou zkázu, tak... Těch je opět sedm. Zase jich je sedm. Ještě, ještě klidně můžu jednou přeskočit. Tak taková poslední, kterou já teď můžu říct, je, že třeba v 16. kapitole, už jsem trošku se přelistoval, máme třeba sedm číší božího hněvu. Jako kdyby, aby to bylo dokonalý, dokonalý jsou ten, ten hněv, který má být prostě vykonaný nad těma lidma, tak jich musí být sedm. To vůbec neznamená, že opravdu se stane nějakých sedm věcí. Že tady opravdu bude nějakých sedm číší, poháru, jo, nějakých hrnků. Ne, vůbec, o to nejde. Já neříkám, že to tak nemůže být, ale pokud ano, a ale i pokud ne, tak důležitá je ta myšlenka zatím. To, že tím Bůh chce říct, no musí to být dokonalý. Musí to být perfektně dodělaný, hotový, aby prostě už nebyla sebe menší pochybnost sedmička často opravdu bývá s tím tím spojená a zjevení je opravdu úplně plné 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 tady toho tady těch zpráv ještě se pak vrátím jednou do zjevení. zatím to ještě zatím to ještě přeskočím protože pak tam ještě bude s tou sedmičkou zajímavá jedna věc ale my se posuneme ještě číselně dál tak teď už těch čísel není za stolik který by byly zajímavý osmičku devítku můžu přeskočit Vezmeme si desítku, ta je ještě takovým velkým číslem důležitým. Můžete přemýšlet nad tím, s čím si spojíte desítku. Co bylo deset v Bibli. Tak, samozřejmě, jde se přikázání. Deset například bylo i zkoušek pro Abrahama. To, co třeba nevíte, takže generací mezi Adamem a Noem bylo deset. Mezi Noem a Abrahámem víte kolik? No deset. A e, deset bylo třeba egyptský chrám. E, v chrámu třeba proběhlo deset zázraků. E, desítka v Biblii označuje e, zase. Já to rozdělím na dvě věci, které jsou si ale velmi podobné. Desítka je obecně zástupným číslem pro jako to, když chci říct jako strašně moc. Kdybych chtěl nějakým způsobem říct, že uh, prostě myslím strašně moc jako něčeho, tak v Bibli se použije desítka. Jen takový taková zajímavost. Vůbec si nemyslím, že to s tím má něco společného, i když kdo ví. Ale neříkáme mi taky. když když vlastně chceme říct nějaké velké číslo a nevíme kolik, neřekneme, že třeba no tam bylo jako x lidí a musel jsem se s nima povídat a a dostal jsem x úkolů, který musím zvládnout, tak co to x asi tak znamená, když ne římskou desítku, že ano. Tak i my tu desítku jak si používáme pro pro nějaký neurčitý, ale velký počet, chceme tím ukázat, že toho je hodně, tak i ta Bible to takhle používá. Takže nakonec, když bylo deset generací mezi Adamem a Noem podle Bible, tak to možná nechci úplně říct, že jich bylo fakt přesně deset. Možná jich bylo víc. To protože už jsme si taky vysvětlovali, že tam nemáme v Bibli rodokmeny, ale rodopisy, které jsou udělané tak, že kdo je koho otcem, ne synem, a hlavně otec prostě opravdu mohl znamenat i jako v úvozovkách pravotec, to znamená někdo důležitý prostě mezi pěti generacema a k tomu se odkázalo a jede se dál. Takže těch generací tam mohlo být mnohem víc, mnohem, mnohem víc. Ale ta desítka, jako kdyby řekla, no prostě hodně generací bylo mezi Adamem a Noem. Zajímavý. Nevím, jestli jste na tím takhle někdy přemýšleli. Ale ono svým způsobem Hodně spojený právě s tady, tím, s tady tou dílkou, s tím jako neurčitě, neurčitým, ale dlouhým uh, časovým obdobím je často spojená právě nějaká, nějaká bolest, nějaká zkouška a to je taky číslo, který s, tím je, který s tou desítkou je spojený. Uh, proto bylo právě deset egyptských hrán, proto bylo uh, deset přikázání, um, proto Abraham prošel deseti zkouškama od Boha. Zkrátka ta desítka, jako kdyby ukáže uh, nějakou náročnost. Tože je to dlouhý, znamená, že to je náročný. A, a proto je často použitá s tímhle. No tak možná, když teď budete číst příběh o deseti malomocných, který Ježíš uzdravil a vrátil se jenom jeden, tak si řeknete, aha, uzdravil jsem malomocných. Tak ono to možná nebylo deset, ono jich bylo fakt možná jako dost. Možná jich byl celý zástup prostě celá nemocnice malomocných a nikdo se nevrátil. No, možná to tak bylo. Jedenáctku přeskočím, poslední číslo tady z těch základních vezmu 12. a 12. zase můžete přemýšlet, kolik těch jako dvanáctek kde jako si vzpomenete. No a k čemu dojdete? Je, že 12. tak 12. máme kmenu v Izraeli, Například 12, tak to už máme konkrétní příběhy, ale 12 například máme, když Eliáš staví oltář, tak tam postaví 12 kamenů, právě jakoby, aby ukázal těch 12 národů nebo těch 12 kmenů stejně tak, tak Mojžíš postavil 12 taky vlastně teď už ne kamenu, ale 12 sloupů aby reprezentoval ty, ty kmeny. Ale když se hlavně zamyslíte na dvanáctkou i jakoby v tom světě, v tom matematickém nastavení světa no tak dvanáctku máme taky všude. Máme 12 měsíců máme 12 hodin za den, 12 hodin za noc když se to schrne Dvanáctka, jako kdyby byla opravdu taky důležitým číslem, jako by pro to, jak je svět postavený. A dál, jako by máme spoustu ještě dalších v Bibli, v Bibli zajímavostí. Třeba je taková zajímavost, je, že třeba do, na Chrámovou horu, do toho chrámu židovského v Jeruzalémě, tak tam bylo třeba dvanáct bran. Dalo se projít dvanácti branama. No a to, co to chce ukázat, dvanáctka, tak dvanáctka označuje boží lid. Tady bych řekl, že to je právě proto, že dvanáctka jako kdyby vychází si 12 kmenů, ale Bůh to pak používá hodně často, když tu dvanáctku chce někde použít v nějakém příběhu a chce říct, že prostě dám nějaký příklad, že prostě, že třeba někdo dvanáctkrát zhřešil a Bůh mu zase musí odpustit, tak jako kdyby jim chtěl říct, no jo, celý Izrael vlastně zhřešil, že tam ta dvanáctka. Nakonec 12 učedníků máme v Bibli, samozřejmě, a tak jako ukazuje to opravdu ten boží vyvolený národ. Tak ta dvanáctka je tímhle zase, zase specifická. Takže ne, jako by často je tím myšlený Izrael, v novém zákoně už potom i církev, takže ta dvanáctka se týká prostě opravdu božích, božích lidí. Já teď skočím, hodně skočím, a dostanu se k číslu, který, který už je podstatně větší, a to je poslední číslo, který chci zmínit, a je to číslo tisíc. Tisíc je v Biblii opět velmi, velmi často používaný. A, a velmi často je to, je to právě číslo, který je ve výkladu, právě třeba k velmi špatně vykládaný. Například ve zjevení 20. kapitole máme, konkrétně tady ta kapitola v Mí 1.20 v překladu je nadepsaná tisíc let. A my tady čteme, že, a je to taková známa, známa, text, a my tady čteme, že potom jsem uviděl anděla, stupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka toho dávného hada, jenže je ďábel a satan, a svázali jej na tisíc let. Uvrl ho do propasti, zamkl a zapečetili nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let. Potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, ještě o kousek dál, ti užili a královali s Kristem tisíc let. Tak, samých tisíc let tady. Uh, já nevím, jestli si říkáte no tak dobře, no to tisíc let, proč ne? No tak proč ne 999? Proč ne tisíc a jeden rok? Jako mohlo by to být. Ale Bible, když používá tisícovku, a na tohle já už jsem tady taky několikrát mluvil v našich podcastech o tom, že tisícovka, takzvané milénium, když se bavíme teda o letech, tak je v Bibli a v tom výkladu Bible používaná právě v různých jakoby, přístupech, který na základě tý, toho výkladu té tisícovky vykládají celý příběh Bible. A pak už se tomu říká vlastně podle toho, jak se to použije, tak milenialismus, premilenialismus, postmilenialismus, amilenialismus a tak dál. Vás to možná vůbec nezajímá, ale to, co chci říct, je, že milénium jako tisíc let v Biblii, ta tisícovka označuje nekonečno. Vlastně věčnost. To znamená, že když čteme, že ďábel bude uvržený do propasti a svázený na tisíc let, no tak On to nebude jenom tisíc let, že by tam byl od roku 1920 až do roku jako 2920, jo. Takhle to nefunguje. Chce, chci tím chce říct, ne. by tam bude svázaný na věčnost. A když potom s ním někdo bude královat tisíc let s Kristem, tak to neznamená, že prostě teda budeme s ním královat tisíc let a potom jako máme Utrum. Ne. Budeme s ním kralovat věčně. A to si myslím, že je něco co je velmi, velmi důležitý pro to pochopení toho, co znamená jako vůbec jako tady, to, tady to číslo. Takže až příště uvidíte nějakou tisícovku v Bibli, neberte ji závazně. I takový výklady existují, který závazně berou a snaží se podle toho spočítat, jak dlouho teda ta vláda bude, kdy teda bude konec světa a tak dál. Ale židovský mystici a vůbec Jan, který byl velký mystik, tak nepsal tady to s s nějakýma faktama, ale psal to právě proto, aby nám ukázal ten význam, který je zatím. Poslední informace, kterou si řekneme ještě než uzavřu, tady to dnešní vyučování je, že nakonec tady ty čísla se často mezi sebou různě násobí, občas se i sčítají, umocňují, což je vlastně teda taky násobení samou sebou, ale Většinou to je tak, že když se to číslo vynásobí samo sebou, tak se tím chce ukázat, jakože to je prostě ta myšlenka, to jsem říkal, jako opravdu, ale až do puntíku, jako opravdu obrovsky důležitá. Takže prostě, když někdy bychom měli, já to to řeknu za chvíli, ještě ještě chci říct jednu věc, případně může být nějaká kombinace jakoby dvou čísel, která když se vynásobí, tak nám z toho něco, něco vznikne. Takže dám příklad prostě 7 a 6, když spolu vynásobíme, máme 42. A když vidíme 42 v Biblii, dost možná nám to ukazuje nějakou, nějakou práci, nějak, něco náročného s příslibem nějakého odpočinku. Možná když bychom v Bibli viděli 321, což je násobkem 3 a 7, čili ty boží podstaty, Tý trojiční krát boží svatost, tak je to prostě jako, já nevím, prostě, jako Bůh už tak sám o sobě je prostě svatý, dokonalej a tak dál, ale tohle jako wow, jako jestli vám to nedošlo do teď, tak teď vám to musí dojít, když vidíte tu jednadvacítku, jo, tak dávám příklad. Ale úplně konkrétní příklad, a tím to chci uzavřít dneska, tak je příklad, který se velmi často interpretuje v různých jakoby, sektách a různých takových hnutích, které nejsou úplně správní, tak který se často interpretuje špatně. A to je právě sedmá kapitola knihy zjevení, kde máme, a to možná budete znát, možná ne, je to číslo 144 tisíc. Konkrétně se tady té sedmý kapitole mluví o tom, že 144 tisíc lidí vlastně může jít do nebe. Jako kdyby tady tady máme napsané, že 144 tisíc bude mít znamení toho, že patří Pánu Bohu a těm nemá anděl nic udělat, protože ty jsou vyvolený, ty půjdou do nebe a zbytek může prostě si s něma dělat, co chce. Například právě sekta sekta by se dalo říct nový hnutí Sinchonji, tak tady například to to učení opravdu takhle je, že 144 tisíc z nich může jít jenom do nebe. A z nich samozřejmě, ne mimo. Jinže už jich je samozřejmě dávno víc než 144 tisíc, takže každý se snaží, aby tam byl. Jinže tak to vůbec není. 144 tisíc vůbec nechce říct, že v nebi nás bude jenom 144 tisíc a zbytek tam nepatří. To by bylo fakt nějak málo. Ale když se nad tím zamyslíte, je to tam rozepsaný na 12 kmenů, že za každý kmen 12 tisíc. A je to proto, že je to 12 x 12 x tisíc. Teď si říkáte, jak jsem k tomu došel, ale je to fakt jednoduchý. 144, to je 12 na druhou, to je 12x12. 12. To znamená 12 národů, každý zvlášť, tak to tam je i vlastně rozepsané v opravdu v té kapitole. A pak za každý národ, teda 12 tisíc. To znamená, jako kdyby každý národ, Bůh chce říct, je jako by mým vyvoleným lidem. Není to tak, že jenom ve svém celku, ale každý, ať je odkuďkoliv, tak patří, tak už každý z těch národů sám tu dvanáctku v sobě má. A tisíc to znamená na věčnost. Takže jako kdyby tím Bůh chtěl říct, no můj lid, ale na druhou to znamená nejenom Izrael, ale úplně po celém světě, úplně každý, ať už je odkudkoliv. Protože každý, kdo mě patří, kdo je prostě součástí mýho lidu, tak po celou věčnost bude mít tady to znamení a nic mu nestane. 144 tisíc. Tak slyšel jsem i od spousty křesťanů, že je tady to trošku stresovalo, že z toho neměli lehký spaní, když si to přečetli, že se trošku báli, jestli se tam teda dostanou, ale nebojte se, 144 tisíc nám naopak chce ukázat to, že prostě je tam spoustu místa, že prostě každý, kdo patří do toho lidu, tam patří a bude tam pověčnost, takže to není nějak ani časově omezený v podstatě. Tak, co na to říkáte? Máme tu židovskou mystiku, čísla, samozřejmě spoustu jsem jich přeskočil, ale je, je myslím to krásný si uvědomit, když máme, když máme tady úvod do tady toho tématu Bible v číslech, že každý to číslo často znamená ještě něco navíc než jenom ten fakt, jak my jsme zvykli v té dnešní intelektuální osvícené době brát všechno tak, jak je to napsané tak tehdy to tak vůbec nebylo tehdy vůbec ne, tehdy naopak se každý snažil pochopit, co je zatím a, a tak my musíme se trošku taky víc snažit, než se jenom spokojit s tou naší kulturou, tak jak to vedeme dneska tak dej, dejte nám vědět do komentáře, ať už tady k podcastu přímo, anebo právě třeba na sociálních sítích jak na vás tohle epizoda zapůsobila Jaký číslo vás třeba zaujalo v Biblii? Co třeba konkrétně vás zajímá? Teďka tu pl sérii plánujeme, takže do ní můžeme zařadit i to, co vás by přímo zajímalo. Takže který číslo vám možná nedá spát? Který možná nerozumíte tolik, co to znamená v Biblii? Dejte vědět, rádi vám na to odpovíme tak děkujeme dneska za poslech tahleté epizody a pokud by vás zajímalo k tady tomu tématu víc, určitě vás odkážu na nějakou další literaturu nebo nějaké jiné odborníky, kteří se tímhle tím zabývají tohle byl takový jenom light jednoduchý úvod takže ještě jednou díky a mějte se krásně uslyšíme se u dalšího podcastu líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Up. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.